0: I den næste udsendelse, der er en del af den anden radios forsknings- og videnskabsmagasin, skal du høre om forureningen af havmiljøet med næringsstoffer. For at få bedre vandkvalitet i de danske farvande, har man begrænset udledningen af næringsstoffer. Spørgsmålet er så, om man har nået målene for en bedre vandkvalitet. Et vigtigt målepunkt er ålegræsset, men det har ikke fået en fremgang, der svarer til den mindre udledning. Lektor Søren Laurentius Nielsen fra Roskilde Universitet, fortæller om udforskningen af, hvorfor ålegræsset ikke er vendt tilbage.
1: Jeg arbejder med planter og alger, der vokser i vand. Deres vækst, deres fotosyntese, deres økologi i det hele taget.
0: Der har været nogle forureningsproblemer med organiske stoffer i Danmark. Kunne du prøve at sige, hvad det er for nogle problemer, der har været, og hvad er det, man har gjort ved det?
1: Ja, det, det har der jo i høj grad. Men i virkeligheden, så forureningsproblemet starter ikke med organiske stoffer. Det vi snakker om, når vi snakker om eutrofiering. Ordet eutrofiering er græsk i virkeligheden, og betyder næringsberigelse. Så vi starter i virkeligheden med, at der kommer næringsstoffer ud i miljøet. Flere næringsstoffer, end der plejer at være ud i miljøet. Og de næringsstoffer, de kommer forskellige steder fra. De kommer selvfølgelig med byspildevand. De kommer fra industri de kommer også i, i høj grad også fra landbruget, som det der hedder diffus udsivning, altså næringsstoffer der siver med med drænvand og grundvand ud af landbrugsjorden. Når vi så snakker om problemer med forurening med organisk stof, så er det fordi de næringsstoffer, de får jo planter til at vokse. Vi snakker gødningstoffer her, så de får de mikroskopiske planter i havvandet, phytoplanktonet til at vokse, og det er jo organisk stof ligesom planter generelt er organisk stof. Det er biomasse, så vi får en meget større biomasse af fytoplankton end vi ellers ville have haft. Og det har nogle konsekvenser for miljøet. Det er også fytoplankterne, der giver det organiske stof, som vi snakker om, når vi siger, at vi har problemer med, at der nu er for meget organisk stof i havmiljøet. Det er i virkeligheden det, fytoplankton, som ikke så meget nu mere, men gennem de seneste årtier i virkeligheden, har haft opblomstring, masseopblomstring på grund af de gødningsstoffer, vi har udledt. Det tog man så på et tidspunkt at lave beslutning om, at der skulle ske noget med. Ja, der var et heostratisk berømt klip i TV-avisen, jeg tror det var tilbage i 1986, med fiskere, der fiskede døde jomfruhummer op af kattegat. Og hvis man skal sætte et startpunkt på, hvornår man besluttede sig for at gøre noget ved problemet, så var det der. Fordi det, der var sket der, det er fortællingen i hvert fald, det var jo, at det her organiske stof, det synker jo ned på havbunden. Nede på havbunden går de i røddelse. Så bruges al ilten, ved havbunden til den forrødelse, så dør for eksempel jomfruhummer af iltmangel. Og så fik fiskerne døde jomfruhummer i, i deres net. Det indslag i TV-avisen, de døde jomfruhummer. Nu var det nok ikke den eneste årsag, men det er ligesom det, der står tilbage. Det er altså, at så satte man gang i en polisproces, der førte til nu i alt tre vandmiljøplaner. Vandmiljøplan 1, 2 og 3, der har haft til sigte at begrænse den udledning af gødningsstoffer, som, som, jeg, som jeg snakkede om før. Og det, man satte ind over for, det var byspildevandet. Der kom strammere krav til, hvordan spildevand fra vores byer, fra vores huse, skulle renses. Og der kom efterhånden også strammere regler for, hvor meget gødning man måtte bruge i landbruget. Og det har haft sådan lidt forskellige effekter. Det spiller også ind, at det er lidt forskellige typer af gødning, der kommer fra de forskellige kilder. Uden at blive for teknisk, så kan man sige, at fra byspildevandet, der kom dengang især fosfor, fra landbruget kom og kommer, især kvælstof. Fosforet fra byspildevandet fik man gjort noget ved gennem rensningsanlæg og forbedring af eksisterende rensningsanlæg og for eksempel også ved at fjerne fosfor fra sådan noget som vaskepulver og andre rengøringsmidler. Og det har faktisk betydet, at vores udledning af fosfor fra byspildevandet er nedbragt til en meget lille brygdel af, det, hvad det var før 86. Kvælstof er en lidt mere blandet succeshistorie, det er kommet ned. Der er sket reduktioner i kvælstofudledningen. Men det har været at gøre noget ved, fordi det kommer ikke fra rørledninger, sådan som byspildevandet gør. Det siver i utallige dræn. Det siver stille og roligt fra grundvandet ud gennem vores kyster. Der er ikke et sted, man kan gå hen og sætte en prop i. Det er selvfølgelig også derfor, at det, man gjorde, det var at indføre begrænsninger på, hvor meget gødning landbruget måtte bruge på jorden. Og det har givet en reduktion. Men ikke så stor en reduktion, måske som man kunne ønske sig. Det var så ikke en landmand, der talte her, fordi jeg tror, de de synes, at de reducerer faktisk også mere, end hvad rimelig er. Men der er sket en reduktion i udledningen. Og hvad vigtigere er, at den reduktion i udledningen har faktisk også haft positive konsekvenser ude i de kystnære økosystemer. Men nok ikke helt så meget, som vi kunne ønske os.
0: EU har også været på banen med et vandrammedirektiv. direktiv.
1: Ja, Vandramdirektivet siger jo, at der skal opretholdes god økologisk tilstand i vores natur, herunder også i vores kystnære farvand. Og så har vi skulle være ind og definere, hvad er så egentlig god økologisk tilstand. Og det vil sige, at det skal man jo så kunne kvantificere, det skal man jo kunne sætte nogle tal på. Fordi det kan jo ikke nytte, at vi bare går ud og siger, at her ser vi nok pænt ud. Vi skal ligesom have nogle tal, der fortæller os, om vi nu har et økosystem i god tilstand eller ej. Der har man brugt nogle forskellige mål for det. Og udfordringen ved at få nogle brugbare mål, det er, at vi er nødt til at bruge noget, vi har kendskab til fra før verden gik at lave, hvis jeg må sige det sådan lidt. Altså, vi er nødt til at bruge noget, som vi ved, hvordan var, før landbruget begyndte at bruge gødningsstoffer i stor industriel skala. Og det vil I sige, at vi skal tilbage til Starten af det 20. århundrede eller slutningen af det 19. århundrede i virkeligheden. Så langt tilbage som muligt er godt. Og der har vi ikke ret mange data fra, fordi man har ikke begyndt at lave marinbiologiske undersøgelser endnu. Der var ikke ret mange biologer i verden, og de lavede ikke nødvendigvis den type undersøgelser. Men vi har i Danmark faktisk data tilbage fra starten af 1900-tallet på ålegræssets udbredelse. Og det vil sige, at vi har en basislinje for hvor meget ålgræs havde vi, og hvor stod det langs vores kyster. Vi har også data for, hvordan ålgræsset gik tilbage i løbet af 70'erne, 80'erne, 90'erne. Og vi kan relatere den tilbagegang i ålgræsset til koncentrationen af næringsstoffer, koncentrationen af gødningsstoffer i vandet. Der kan man jo lige undre sig over, hvorfor går ålgræs tilbage, når det får mere gødning? Det gør det jo, fordi phytoplanktonet, de mikroskopiske alger i vandet, over ålegræsset, også får gødning, de vokser altså hurtigere end ålegræsset. Så de vokser op til en tæt suppe, mere eller mindre tæt suppe, som skygger for ålegræsset, som står nede for bunden, og så forsvinder ålegræsset. Så koblingen mellem udledning af gødningsstoffer og ålegræssets forsvinden, det er altså, at blomstrer op og skygger ålegræsset væk. Så ålgræsset forsvinder i takt med den her eutrofering, den her berigelse af næringsstoffer. Det har vi gode data for. Så har man noget ålgræs, Vi har basislinjer tilbage fra lige efter 1900. Vi har en god sammenhæng mellem næringsstofkoncentrationer og ålgræssets dybtegrænse fra den periode, hvor problemet måske var størst, 70'erne, 80'erne, starten af 90'erne. Og de ting til sammen gør så, at vi kan bruge ålgræsset som en indikatororganisme for, hvad der sker i økosystemet, når vi udleder næringsstoffer. Og så kan vi bruge det som et mål for, har vi en god økologisk tilstand eller ej. Der skal man så ind politisk og sige, okay, hvor meget ålgræs, eller, eller hvor meget ålgræs må der være forsvundet, før vi siger, at vi ikke længere har en god økologisk tilstand. Det er en politisk beslutning, den er også blevet taget. Jeg tror, det er et underligt skævt tal, noget i retning af 76 procent. Hvis vi har dybtegrænsen for ålgræsset, den yderste udbredelse for ålgræsset tilbage lige efter år 1900, så vil man acceptere en tilbagegang i det på op til 24 procent. Altså det vil sige, at der, der skal være 76 procent tilbage af ålgræsset i virkeligheden. Og så bruger man det som grænseværdien for, hvornår den økologiske tilstand ikke længere er god. Hvis der er mere end de 76 tilbage, så er det stadigvæk en god økologisk tilstand. Hvis der er mindre, så er det ikke en, en god økologisk tilstand mere. Og så skal der gøres noget for at genoprette den gode økologiske tilstand. Kunne du ikke prøve at beskrive ålegræs? Hvad er det for en plante, vi snakker om? Ålegræs, bellentang hedder den også. Både ålegræs og bellentang siger lidt om, hvordan den ser ud. Det er en plante. Når en biolog siger, at det er en plante, så siger han også, at det ikke er en alge. Det er en plante, som man kender det fra sin have. Den har blade, den har rødder, den blomstrer. Den sætter frø. Ålegræset tilhører en familie af planter, som i virkeligheden kommer fra landjorden, men som er vandret ud i det våde miljø igen. Den nedstammer ikke fra jo selvfølgelig nedstammer den fra alger, det gør alle planter et eller andet sted, men i sidste omgang så nedstammer den ikke fra alger, men fra landplanter, der er vandret ud. Så det er altså en plante, der står og vokser ude under vandet, med rødderne nede i havbunden, men den har rødder, den har blade, den sætter blomster den spreder sin pollen i vandet, de svæver så med vandet rundt øh, og rammer andre blomster, hvor de øh, befrukter frøene. Så det er en, det, vi kalder en frøplante, en, 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 en højere plante, med lange bældenformede blade. Er det en særlig effektiv måde at sprede sig på? Nej, det er det ikke. Og det er jo nok en af grundene til, at vi ikke ser ålgræsset øh, komme så hurtigt tilbage, som vi kunne ønske os. Vi har gode indikationer for, hvordan ålgræsset forsvandt som følge af Og nu har vi faktisk fået begrænset eutrofieringen. Vi har fået sat næringsstofudledningerne ned. Vi ser faktisk også, at vandet er blevet klarere i mange områder. Problemet med næringsstoffer var jo, de anledning til opblomstring af mikroskopiske planktonalier. Mindre næringsstof, mere klart vand, det ser vi i mange områder. Ålgræsset kommer ikke tilbage. Noget af det kan som hænge sammen med, at ålegræsset er ikke så effektivt til at sprede sig. Det spreder sig på to måder. Det spreder sig vegetativt. Det er på samme måde, som jordbær spreder sig med udløbere. Altså så en, plante, en ålegræsplante sender en udløber ud hen over havbunden, og der, hvor udløberen slår rødder, der kommer der en ny lille plante op og så fremdeles. Den er ret god til at sprede sig på det lokale plan på den måde. Der. Men selvom den sætter frø, så sætter den ikke så mange frø. Og de frø de spredes jo altså med havstrømmene. De kan blive ført rigtig mange steder hen, hvor der ikke er mulighed for, at der kan vokse ålgræs. Og selv når frøene så kommer, falder ned på havbunden et sted, hvor der er mulighed for, at der kan vokse en ny op, så er der mange udfordringer for sådan en lille ny ålgræsplante i miljøet. Der er lavet nogle undersøgelser, jeg har selv været med i nogle af dem, hvor vi har prøvet at følge en population, altså en bestand af altså en små spæde frøplanter for ålgræs over en sommer. Og det er ganske få procent af dem, der overlever den første sommer og kan give anledning til nye ålegræsbede, kalder vi det, på, på bunden.
0: Det er ikke kun fordi, at det er data, man tilfældigvis har. Ålegræs er også vigtigt i anden
1: sammenhæng. Ja, det er det. Ålegræsøkosystemerne i sig selv er utrolig vigtige i vores økosystemer. I moderne biologi der snakker man om noget, man kalder økosystem services. Det kommer fra amerikansk naturligvis, Ecosystem Services, fordi man ser økosystemerne som nogen, der har forskellige funktioner, som er vigtige, også for det, for det menneskelige samfund. Og græs økosystemernes services, det er, at de er opvækstområder for fisk og, og skalddyr. Det er, at de stabiliserer sedimentet, de står i. Og så kan man spørge sig selv, hvad betydning har det? Jo, det har den betydning, at ned i sedimentet er der jo ophobede næringsstoffer. Både naturligt og også de næringsstoffer, der er blevet udledt gennem årtierne, ophobes jo i sedimentet, fordi det er der planktonalierne synker ned og dør og forrådner. Og hvis det sediment ikke er stabiliseret, det vil sige, hvis det hele tiden bliver virvlet op af vandet, så vil de her næringsstoffer blive bragt tilbage til vandsøjlen. Så har vi sådan set en ond cirkel, så det er godt, så længe vi har ålgræsøkosystemerne til at stå og stabilisere sedimentet. De beskytter også mod kysterosion. Det, det er en funktion af det samme. De holder på sedimentet. Det er ligesom på samme måde, at man planter græs på en skråning, så jorden ikke skrider ned op på det tørre land. Ålgræsset holder på sedimentet. Så de udfører en lang række services i virkeligheden. Så de er i meget høj grad meget vigtige økosystemer i deres egen ret ude i det marine miljø. Ikke kun som indikatororganismer. Da i begyndelsen af 100. hvorfor undersøgte man egentlig ålgræs? Ja... Um, dengang havde man faktisk en tanke om, at ålgræsset havde betydning for fiskeproduktionen. Det var i virkeligheden så en meget sådan en landøkonomisk tankegang, der lå bag, at man kastede sig over ålgræsset. Altså på samme måde som øh, op på landjorden af kvægeproduktion afhang af, hvor god var græsningen i et givet område så tænkte man, at der måtte være en sammenhæng mellem fiskeriet og udbredelsen af ålgræs. Fordi man havde måske ikke nogen meget præcis idé på det tidspunkt, men man havde en idé om, at ålgræsøkosystemerne var vigtige for fiskeriet. Så det var i virkeligheden sådan en økonomisk tankegang at sige, at vi må have sat tal på udbredelsen af ålgræsset for at kunne sige noget om dets betydning for fiskeriet. Der er lavet en stor undersøgelse
0: i forbindelse med undersøgelsen om ålgræs kom tilbage, som du har deltaget i.
1: Ja, det officielle navn, som står i de officielle dokumenter, er fuldstændig umuligt. Internets så kalder vi den real grass. Det betyder faktisk rullegræs på engelsk. Det var meget mundret, det var også et skægnavn, fordi det projektet handlede om, det var i virkeligheden at finde ud af, hvordan kunne vi få ålegræsset til at komme tilbage, eller rettere sagt, ikke så meget, hvordan kunne vi få det til at komme tilbage, men hvad var det, der forhindrede det i at komme tilbage af sig selv? Så den der allusion til rullegræs, synes vi var ganske morsom, vi der var i projektet. Problemet var jo, at vi har de her gode sammenhæng mellem, hvordan ålgræsset forsvinder, som følge af eutrofiering, som følge af næringsberigelse. Men nu har vi så det problem, at vi har reduceret næringsudledningerne, og ålgræsset kommer ikke tilbage. Så det kommer ikke bare tilbage i takt med, at der sker forbedringer. Altså en forværing på så mange procent tog livet af så meget af ålgræsset, men nu har vi forbedret så mange procent, og vi har ikke den samme tilbagevinding af olgræs. Hvorfor ikke? Det var udgangspunktet for projektet. Hvad er det for ting, der har ændret sig? Og der er den væsentligste grund, det er, at der er sket nogle grundlæggende ændringer i økosystemet i løbet af eutrofieringen. Eutrofieringen, altså næringsstofberigelsen, er ikke bare et spørgsmål om, at der kommer nogle næringsstoffer ud, som har en effekt, og så når man fjerner næringsstofferne, eller næringsstofferne efterhånden forsvinder, fordi man udlader mindre, så forsvinder de effekter igen. Nej, der sker nogle, om ikke blivende så er det i hvert fald nogle langtidsændringer i økosystemet. Inden for økologien, der snakker man om regimeskift. Det dækker over, at økosystemer har nogle iboende mekanismer, som har en tendens til at stabilisere økosystemet. Så når du har et ålgræs-økosystem, så kan det tåle ganske meget i form af næringsstofudledning, i form af nedgang i lystilgængeligheden, før der sker noget. Men når der så sker noget, så det er det der sker, altså forsvinder ålgræsset. Og så er man kommet ind i en ny stabil situation, som så ikke umiddelbart vender tilbage til den første stabile situation. Nu skal man altså ændre tingens tilstand meget i modsat retning, før økosystemet så at sige svupper tilbage igen til, til udgangspunktet, og der kommer ålgræs ind igen. Og det RealGrass-projektet handlede om, var i virkeligheden at prøve at finde ud af, jamen, hvad er det for ting, der har ændret sig siden, at, at vi har fået øh, den her nye stabile situation, og hvad er det der gør den nye situation så stabil? Og den allervigtigste ting, der er sket, det er, at bunden er blevet rig på organisk stof. Og det organiske stof, det kommer jo altså fra de mikroskopiske planktonalger, som er blomstret op som følge af næringsstofferne, og så gennem årtier er faldet til bund, og er ligget der og rødnet op i mere eller mindre udstræk grad. Så der er meget mere organisk stof i havbunden i dag, end der var for 20, 30, 40, 50 år siden. Og det har nogle konsekvenser for åldgræsset. Det gør faktisk havbunden til et dårligere sted at vokse for åldgræsset. Af flere årsager. Sådan en organisk rig bund er mere mudret. Åldgræsset kan bedst lide sådan et forholdsvis sandet havbund, men selvfølgelig med en vis mængde næringsstoffer og organisk stof i. Men når der kommer for meget organisk stof ned, så går man fra en sand til en mudderbund. En mudderbund den er meget løsere. Nogle steder så er det faktisk svært at se, hvor vandet holder op, og bunden begynder, hvis man dykker ned. Så kan der ligge sådan et, med et amerikansk så snakker vi om et fluff-lag på flere centimeter tykkelse, der gør det svært at se præcis, hvor, er, hvor holder bunden op, og vandet starter. Så der er sådan et meget lyst lag, som er meget, meget svært for sådan en plante at holde sig fast i med rødderne. Det er en af de ting, der forhindrer de små spiger i at etablere sig. Sådan et, et sediment er også rigt på forskellige stoffer, som er giftige for planter. Det er svolbrinde, som er et produkt af nedbrydning af det organiske materiale. Se, når der ikke er ild til stede, så er der bakterier, der danner svolbrinde. Det er giftigt for planterne. Der kommer også forskellige andre biprodukter af nedbrydning af det organiske stof, forskellige syre og, og alkoholstoffer, som naturligt kommer, når organisk stof nedbrydes, men de er faktisk også giftige for planter. Så... Meget vigtigt er, at et organsrigt sediment er et dårligt sted for en ålgræsplante, både at få etableret sig og også, også at overleve. Den vi simpelthen nemt op fra bunden. Der er også andre ting, der har ændret sig samtidig. I takt med, at ålgræs, de store bede af ålgræs, de store modter af ålgræs er forsvundet, så har økosystemet også ændret sig på andre måder. Det lyse sediment har betydet, at der er blevet afdækket, i nogle områder i hvert fald, er blevet afdækket. Store sten i havbunden, det giver mulighed for nogle makroalger, nogle af de store alger, at få fodfæste, fordi de, de vokser på stenene der. Hvis algen er stor og stenene lille, så kan hele ensemblet af sten og alger blive ført af sted med, med vandbevægelser. Og så har man det, som nogle af mine kolleger har kaldt det, ballistiske alger. Altså man skal forestille sig sådan en, en op til knytnæve stor sten med en stor alge siddende på, der bliver ført af sted med, med, med vandet. Og hvor den så rammer bunden, Ja, det hvor den rammer. Der kan en lille ålgræsspire ikke overleve, så der er sådan, en, altså ligesom sådan en, en form for rullestenseffekt i virkeligheden, at der kommer de her sten med alger hen over bunden og rammer ned, så er en fysisk forstyrrelse. Der er også kommet i visse områder i hvert fald kommet flere sandorm og andre dyr i havbunden, som spiser ålgræsfrøene, som med deres graveaktiviteter i havbunden, er med til at grave ålgræsfrøene ned i nogle dybder, de ikke kan spire fra. Så der er sket flere ændringer i økosystemet, og en af konklusionerne fra Real Grass-projektet, det var, at vi nok ser på en situation, der med de nuværende tiltag vil være mellem 60 til 80 år om at komme tilbage til udgangssituationen, som den var midt i det 20. århundrede. Kan man gøre noget for at få det til at gå hurtigere? Det kan man måske godt. Ryrgræs-projektet fortsatte i et andet projekt, som jeg ikke er involveret i, men hvor jeg ved, at man arbejder med forskellige konkrete måder. Rent mekanisk kan man sige at prøve at få ålgræsset til at komme hurtigere tilbage. Altså at så ålgræss ud, eller plante ålgræss ud. Det er noget, man har gjort sig erfaringer med, både i USA og i Holland især. Erfaringer fra udlandet er noget blandet, og derfor har det selvfølgelig også været interessant at prøve at gøre sig nogle danske erfaringer med det. Det er jo ikke lige meget, hvor man gør det her, fordi hvis man gør det på et af de her organsrige sedimenter, som er så dårligt vokset sted for ålgræsset, så kan man jo formentlig så og plante alt det, man vil. Ålgræsplanterne vil ikke kunne overleve. Så man kan jo kun gøre de her ting på nogle sedimenter, altså nogle stykker havbund, hvor forholdene er gunstige for ålgræssets overlevelse. Men der har man så også nogle tanker om, at man måske nogle af steder kunne klappe, som det hedder, noget sand, altså noget, noget sand ud og få dækket, den eksisterende mudderbund med noget sand. Og det sand kunne man jo så få fra nogle af de byggearbejder, der er forskellige steder i det marine miljø, altså, hvor man etablerer vindmøller, hvor man bygger broer, og Altså hvis man kunne få noget sand fra sådan nogle byggeprojekter, så kunne man måske sejle til nogle steder hen og klappe det, det vil sige få, det, få dækket mudderbunden med sand, og så få etableret en havbund, der gav mulighed for, at de ålgræsplanter, man så efterfølgende kunne så og plante, havde bedre overlevelsesmuligheder.
0: Man kunne altså godt forestille sig nogle landmænd, der sagde, at når det ikke sker noget i løbet af 70-80 år, og vi skal lade være med at gøde så meget, så er der jo nok ikke nogen grund til, at vi skal lave alle de reduktioner.
1: Ja, det er jo præcis også, hvad der bliver sagt. Og det, man kan sige til det, det er, at økosystemerne er vigtige i deres egen ret. Der har kørt i offentligheden en skarp kritik af ålgræs som indikatororganismer. Det forstår jeg sådan set godt fordi vi har den situation, at den sådan set meget godt indikerede, hvad der skete, at det blev værre, men at den ikke giver os nogen signal om, hvad der sker nu, når vi laver forbedringer. Så jeg forstår godt kritikken af ålgræsplanten som indikatororganisme. Jeg mener, at den er delvist forfejlet, fordi ålgræsset er vigtigt som sig selv i virkeligheden. De økosystemer, som dannes af ålgræsplanten, er vigtige på grund af deres effekter, på grund af deres betydning for fisk og andre dyr, på grund af deres virkning for at stabilisere sedimentet, forhindre yderligere næringsstofberigelse, for at forhindre kysterosion. Så det er vigtige økosystemer i, i egen ret. Derfor er der en, der bør være en interesse i ålgræs, ikke bare som en indikatororganisme, men for rent faktisk for genoprette de økosystemer med ålgræs, som er forsvundet. Hvis man har den situation, at der rent faktisk er sket et såkaldt regimeskift, altså at vi er gået fra ens forholdsvis stabil situation med ålgræs, til desværre en anden forholdsvis stabil situation uden ålgræs, så vil det desværre bare sige, at vi er nødt til at forstærke vores arbejde for at få ålgræsset til at komme tilbage. Altså vi skal længere ned i næringsstoftilførelsen for at få ålgræsset til at komme tilbage, end vi var, da det forsvandt. Jeg tror, at ingeniørsbruget hedder en hysterese. Altså hvis man, forestiller sig, hvis man har et værelse, og man gerne vil have 20 grader i værelset. Så har man en termostat, man indstiller til 20 grader. Men dit varmesystem står heldigvis ikke at slå til og fra, hver gang temperaturen passerer 20 grader. Den varmer måske værelset op til 22 grader, og så slår den fra. Og så lader den temperaturen i værelset falde til 18 eller 19 grader, før den tænder igen. Så temperaturen står og svinger omkring 20 grader. Det er lidt det samme her. Ådtegræsset forsvandt, da temperaturen kom op på 22 grader. Ikke temperaturen men altså, da der var ned tilført næringsstoffer nok. Så forsvandt ålgræsset. Når vi skal have ålgræsset til at komme tilbage, så skal vi altså ikke bare ned til det niveau, vi var på, da det forsvandt. Vi skal endnu længere ned for at få det til at komme tilbage. Det er det, der, der forudsiges af de økologiske teorier om regimeskift. Og de har passet i mange søer, og jeg tror også, at de passer i, i kystfarvandene.
0: Noget af det, man måler, når man ser på ålgræs, det er, hvor dybt det kan vokse. Ja. Og så ser man på, hvor meget lys, der kommer ned. Den for formålinger har man lavet siden 1865 med nogle skiver. Kunne du prøve at fortælle, hvad det er for noget målinger, og hvad er, der er problemer med det?
1: Ja, den simpleste måde at måle vandets klarhed på i virkeligheden, altså hvor meget lys er der til rådighed for ålegræs nede på bunden, det er at bruge den såkaldte segge-skive. En segge-skive er opkaldt efter en italiensk admiral. Han hed jo nok Sachi eller sådan noget i den retning, men det består simpelthen ikke andet end en hvidmalet metalskive, der hænger i et ræb. Og så sænker man den ned gennem vandet, indtil den forsvinder i sygen. Den dybde, hvor den forsvinder i sygen, det er dybden. Og den bruges simpelthen som et mål for vandets klarhed. Man bruger stadigvæk sækkeskiven fordi det er meget hurtigt og meget nemt at gøre. Og fordi vi har, som du var inde på, værdier helt tilbage fra midten af 1800-tallet, og det er jo rart at have lange sammenhængende i tidsserier, hvor man brugte den samme metode. I dag bruger man i stadig stigende omfang elektroniske lysmålere, som rent faktisk måler, hvor meget lys, der er nede i en bestemt dybde. Sammenhængen mellem sådan en lysmåling og det, man får, men når man bruger en sækkisk den er desværre ikke helt entydig, og det er, fordi der kommer noget Ja, Jeg er biolog, men så tilgiver mig, men der kommer noget perceptionspsykologi ind, når man måler en, en sækkedybde. Fordi der er både noget med, altså hvor, hvor sækkeskiven forsvinder, afhænger selvfølgelig af, hvor klart vandet er, hvor meget lys, der kommer ned gennem vandet. Men den afhænger også af kontrasten mellem skiven og, og baggrunden. Og den kommer også til at afhænge af, af hjernens billeddannelse, så den er altså et delvis subjektivt mål for vandets klarhed. Og, og nu kunne du blive meget teknisk. Sammenhængen mellem sækkedybden på den ene side, den nemme hurtige sækkedybde på den ene side, og den korrekte elektroniske lysmåling på den anden, den sammenhæng påvirkes også af, hvad det er, der dæmper lyset i vandet. Er det partikler? Og partikler, det kan være mikroskopiske planktonalger. Det kan også være sand og mudder, vi har løbet op nede fra bunden. Det kan være jord, der er vasket ud med vandløb. Det er partikler på den ene side. Og opløste stoffer, der giver farve i vandet på den anden. For eksempel forskellige humusstoffer. Hvis man har nogensinde stået ved en rigtig skovsø, så har man for formentlig bemærket, at sådan en skovsø, den er helt guldbrun i vandet. Det er humusstoffer fra skovbunden, der udvasker hele tiden humusstoffer til vores øh, kystfarvande også. Forholdet mellem det, man måler med en og det, man måler med en elektronisk lysmåler, det afhænger også af, hvad er det, der tager lyset i vandet. Er det opløste stoffer, eller er det partikler? Fordi det, det trækker i forskellige retninger. Så der er den mulighed i virkeligheden, at den forbedring i lysforholdene, vi måler, at den ikke er helt reelt. Altså det, vi måler med sækkeskiven, at vi i virkeligheden gennem vores sækkeskivemålinger tror, at lysforholdene er forbedret mere, end de rent faktisk er ved rålgræsset. Fordi balancen mellem partikler og opløste stoffer i vandet har ændret sig. Så vi, vi måler vi tror, vi måler noget, der ikke er helt reelt, en helt reelt forbedring nede omkring ålgræsset.
0: Så hvis man bruger en sækkisk så ser det bedre ud med den forøgede vandkvalitet, end det gør, hvis man laver en elektronisk måling?
1: Ja, kort sagt, ja. Man overvurderer forbedringen.
0: Udsendelsen var til lagt af Henrik Moral.